0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. habe ich Katharina Grenz bei mir im Podcastgespräch. Sie ist zertifizierte Working-Out-Loud-Coach und von daher sehr kompetent, darüber was zu erzählen. Hallo Katharina.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt habe ich den Begriff Working-Out-Loud schon erwähnt gerade, ich könnte mir vorstellen, jemand, der den Begriff kennt, weiß, was es ist. Jemand, der ihn nicht kennt, hat keine Ahnung. Deshalb zum Einstieg mal ein paar erste Sätze. Wir werden uns ja dann darüber eine halbe Stunde oder so unterhalten. Was ist denn Working Out Loud?
1: Du, Working Out Loud. Um, working Out Loud ist eine Methode, die uh, John Stepper erfunden hat, tatsächlich basierend auf vielen, vielen anderen Methoden, die darauf zurückführen. Und die Grundidee ist ganz einfach. Fünf Menschen, möglichst unterschiedliche Menschen, am besten kennen sie sich noch nicht mal, treffen sich eine Stunde in der Woche, über zwölf Wochen hinweg und arbeiten sich durch sogenannte Working Out Loud Circle Guides, also durch eine Art Handbuch durch. Und in diesem Handbuch steht quasi die Agenda für dieses stündliche Meeting mhm. ähm, samt Übungsaufgaben, die die Gruppe einzeln oder gemeinsam löst und diskutiert. Mhm. So, Das heißt, das ist eine informelle Lernmethode, äh, wo ich von und mit anderen lerne. Und das Besondere daran ist, dass es für mich immer noch, eigentlich die praktischste Methode ist, um zu lernen, wie ich A, sehr fokussiert und zielgerichtet ein Netzwerk aufbaue, also ein Netzwerk an Fachexperten, mhm. die mir helfen, ein völlig frei gewähltes Thema innerhalb dieser zwölf Wochen äh, zu erarbeiten oder zu erlernen oder etwas zu verbessern mhm. und äh, wie ich mit denen im Netzwerk zusammenarbeite und kommuniziere und dadurch natürlich sehr, sehr viel über mich lerne, nämlich äh, wer bin ich, wohin will ich, was treibt mich an, was für ein Beziehungsmensch bin ich, wie kommuniziere ich am besten mhm. und wie kriege ich eigentlich Zugang zu solchen Netzwerken, wie bewege ich mich in diesen Netzwerken, wie navigiere ich dort sicher über Social Media und wie kann ich einfach für mich äh, im Netzwerk mich gut zurechtfinden und dadurch mein Leben bereichern.
0: Das heißt, um, um das noch mit sagen wir, einem halben oder einem ganzen Satz zusammenzufassen, ich lerne im Grunde auf drei Ebenen. Ich lerne ein konkretes Problem zu lösen. Ich lerne das Thema Netzwerken und ich lerne, wie du es zum Schluss gesagt hast, auch mich selber noch besser kennen.
1: Genau, richtig. Wir sehen ja immer, wenn äh, wenn man Veränderungen anstrebt, dann braucht es ein Training oder ein Enabling, also eine Befähigung auf drei verschiedenen Leveln, nämlich auf dem Level Toolset, Skillset, Mindset, also mit welchen Tools, mit welchen Methoden mache ich das, äh, welche Fähigkeiten brauche ich dafür und welche Haltung braucht es eigentlich. Mhm. So und Working Out Loud ist deshalb, denke ich, so erfolgreich, weil es tatsächlich auf allen drei Ebenen arbeitet, auf allen drei Ebenen wirkt und man wirklich in dieses Learning by Doing kommt plus über zwölf Wochen konsistent an diesen Themen arbeitet, so dass es wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung führt oder führen kann, wenn ich mich damit wohlfühle.
0: Ja, ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere stellt sich noch die Frage, in was für einem Kontext wird es denn oft eingesetzt und eben passt der dann auch für mich, also für mich als Zuhörer, der es einsetzen möchte. Vielleicht kannst du darüber noch das eine oder andere Stichwort fallen lassen.
1: Gut, wir waren die Ersten, die äh, den Kontext doch sehr stark äh, von der ursprünglichen Methode wegadaptiert haben. Einfach weil die ursprüngliche Methode, so wie sie 2015 von John Stepper erfunden wurde und wie sie auch im äh, aktuellen Buch nachzulesen ist, richtet sich an Privatpersonen, die über Social-Media-Kanäle aktiv werden wollen und mhm. die dadurch einfach ihr Leben, ihren Job, ihre Karriere verbessern wollen. Mhm. So, und was wir 2015 oder ich 2015 äh, erkannt haben, ist, dass es ein großartiger Anwendungsfall, ein super Training ist, um auch intern im Unternehmen ähm, noch effizienter mit unseren digitalen Tools umzugehen. Also mit unserer Social Collaboration Plattform, ja. äh, Enterprise Social Network oder Social Intranet ist ja. noch eins der ja. Schlagwörter ja. oder digitale Arbeitsplatz. Also wie ich damit effizienter, besser äh, zurechtkomme und mich da besser zurechtfinde. Mhm. Das ist ein Anwendungsfall. Dann natürlich das Thema, wie baue ich denn virtuell ad hoc Netzwerke zu Experten auf? Wie ähm, schaffe ich es? Menschen, die mir fremd sind, die ich nicht kenne, anzusprechen äh, und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen auf der persönlichen Ebene, die so stark ist, dass man sich tatsächlich gegenseitig hilft, gegenseitig Wissen teilt, sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig äh, Ideen teilt, anreichert und um damit auch irgendwann eher komplexe Themen und Fragestellungen zu besprechen. Mhm. Das ist ein super Use Case. Ja. Dann Natürlich, wenn man auf das Thema Haltung schaut, wie funktioniert überhaupt informelles Lernen? Wie komme ich überhaupt in die Selbstwirksamkeit? Wie schaffe ich es, eigenverantwortlich, selbstorganisiert von und mit anderen zu lernen? Das ist ein Riesenthema. Mhm. Wir setzen Working Out Loud einem Onboarding. Also wie schaffen wir es, neue Kollegen bei Bosch möglichst schnell Zugriff zu diesen Netzwerken, die es ja gibt, zu gewähren oder sie dort einzubeziehen, sie einzubinden? Wie schaffen wir es, Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen, dass ihr Talent, ihre Fähigkeiten, ihr Wissen sichtbar und damit auffindbar wird? Wie schaffen wir es wirklich nutzen, aus dieser transparenten Arbeit, also aus der sichtbaren Arbeit zu generieren? Wie schaffen wir es auch, besser miteinander umzugehen, direkter zu kommunizieren auf Augenhöhe, über Hierarchien hinweg, über Ländergrenzen hinweg? Wie schaffen wir es, Diversity, also das Potenzial der Vielfältigkeit, wirklich im erlebten Arbeitsalltag einzusetzen? Wie schaffen wir es, crossfunktional besser zusammenzuarbeiten? Und wie können wir damit auch Einfluss auf die Kultur nehmen? Das sind alles Anwendungsfälle, ja, ja. für die wir Working Out Loud, denke ich, sehr erfolgreich einsetzen und die ich natürlich auch bei vielen, vielen anderen, die diese Initiative oder die Working Out Loud als Initiative oder Projekt im Unternehmen betreiben, wie sie
0: das einsetzen. Jetzt hast du am Anfang gesagt, ich lerne oder ich mache es mit Menschen, die ich am Anfang gar nicht kenne. Dann ist für mich jetzt als erstes vielleicht die Frage, ja, wie lerne ich die dann kennen? Das heißt, dass es die überhaupt gibt, wie komme ich eben in den Kontakt? Hänge ich jetzt eine weiße Fahne aus dem Fenster und sage, hier bin ich? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das kann man sich schon so ähnlich vorstellen. Also okay. es gibt auf der Homepage von John unter www.workingoutloud.com gibt es eine uh, Circle Finder App. Also man klickt tatsächlich und dort gibt es ein, ein Programm, wo ich tatsächlich diese weiße Fahne aus dem Fenster hängen kann, um zu sagen, hallo, hier bin ich. Ich sitze in Stuttgart. Mhm. Ich habe immer Montag, Dienstag, Mittwoch abends Zeit, würde mich wahnsinnig gerne hier entweder offline ähm, in Stuttgart ähm, in der Bibliothek treffen mhm. oder ähm, online über Zoom, über Skype, über FaceTime, über was auch immer für ein Tool. Ähm, so, und ich suche vier weitere Menschen.
0: Mhm.
1: Also tatsächlich ist es genau so einfach.
0: Okay, ja, <lacht> spannend. Jetzt würde mich aber noch, noch ein Punkt interessieren, du hast den Unternehmenskontext genannt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das ja keine Sache ist, die man so mit einem Fingerschnippen einführt, wie eine neue Speisekarte am Montagmorgen in den Aushang zu bringen. Das heißt, was ist deine Erfahrung, was für einen ja, was für einen Aufwand, was für einen zeitlichen Aufwand, was für ein Engagement muss ein Unternehmen, beziehungsweise dann jemand im Unternehmen, der da irgendwie eine kleine Mütze aufkriegt, was muss der leisten oder die leisten, damit es ans Fliegen kommt, möchte ich es mal ausdrücken.
1: Oh, da gibt es keine pauschale Antwort zu dem Thema, weil das einfach ganz, ganz stark ähm, daran hängt, was ist das für ein Unternehmen, mhm. wer engagiert sich, welche Ziele, welche strategischen Ziele verfolgt das Unternehmen, das heißt, was steht gerade auf der To-Do-Liste und der Agenda des Unternehmens als Ganzes, ähm, welcher Bereich engagiert sich hier, wie hoch sind die Vorerfahrungen und wie ist denn die aktuelle Kultur mhm. äh, in dem Unternehmen, mhm. ja, also, ähm, Unternehmen, die sehr hierarchisch sind, die äh, noch sehr, sehr zentral gesteuert werden mit sehr durchoptimierten äh, Prozessen ähm, und Bereichen, äh, wo noch nicht viel in der Selbstorganisation äh, gearbeitet wird, ähm, wo es eher darum geht, Wissen zu schützen, ähm, sehr intransparent äh, gearbeitet wird. Da würde ich sagen, dauert es einfach länger als in Unternehmen, die da schon drei Schritte weiter sind. Ja, ja. Und das hängt natürlich stark an dem Bereich, der sich dafür engagiert. Grundsätzlich würde ich immer sagen, ist, wir machen oder man sollte Working Out Loud nicht zum Selbstzweck einsetzen. Okay. Also um die Methode kennenzulernen, macht man das am besten privat. Privat, okay. außerhalb der Arbeitszeit, um sich das Thema mal anzuschauen, um zu verstehen, wie funktioniert das, was steckt da für mich drin. Und in dem Moment, wo ich überlege, okay, das kann unserem Unternehmen helfen, würde ich sagen, erstmal im Unternehmen Mitstreiter suchen, im Unternehmen mit verschiedenen Bereichen, 1, zwei drei fünf Circle, mal starten, schauen, wie wirkt sich das aus auf die Menschen, auf die Anwendungsfälle, auf die Ziele, auf die Umgebung und wenn dann dabei rauskommt, ja, das hilft uns, das zahlt direkt auf Thema 1, 2, 3 ein, direkt auf die Strategie ein, das hilft uns als Vehikel, als Enabler für übergeordnete Themen, dann kann das einfach weiter wachsen. Und dann macht es natürlich Sinn, mit zentralen Verbündeten zu sprechen über Ressourcen. Hm. Weil nein, das ist kein Aushang, ja, <lacht> den ich ans schwarze ja. Brett hänge ja, ja. oder im social Intranet mal poste, wie die Speisekarte für Montag aussieht. Da steckt natürlich jede Menge Aufwand und jede Menge Arbeit auch dahinter. Ja, ja. Das kann man relativ simpel machen. Das kann man natürlich in der Selbstorganisation einfach tun, indem ich zentral Informationen bereitstelle und sage, hier, gibt eine neue Methode. Versucht es einfach, weil die Grundidee ist ja, dass fünf Fremde anhand dieser Circle Guides einfach starten können, wenn die fünf sich finden. Das heißt, das geht ganz, ganz einfach. Mit kaum Barrieren und kaum Aufwand können die das selbst organisiert tun. Oder aber, ich betreibe das ein zentrales äh, Trainingsprogramm, Portfolio als Initiative, als Projekt, um wirklich Kulturwandel zu unterstützen, um äh, Zusammenarbeit zu fördern und Kommunikation, dann macht es vielleicht Sinn, äh, die Mitarbeiter im Unternehmen ähm, zu unterstützen, indem wir helfen, äh, solche Circle zu gründen, zu bilden, also diese fünf Menschen zusammenzubringen, indem wir helfen, ein Tool auszuwählen, damit die arbeiten können, damit die sich treffen können, äh, indem wir helfen, im Programm immer wieder als Bearings-Partner da zu sein, also wie so eine Art Coach durch das Programm zu führen, um Fragen zu beantworten, ja. um einfach Zeitverlust zu vermeiden durch das Suchen äh, nach Antworten, solche Themen. Ja. Also Und da ist der Kreativität keine keine Grenze gesetzt. Ja.
0: Ich, ich höre auch ein bisschen raus, Selbstorganisation, jedes Einzelnen spielt eine Rolle. Und wenn ich das nicht so weit hinkriege, mich so weit zu organisieren, dass ich an diesen zwölf wöchentlichen Treffen teilnehme, wird es auch sonst nicht funktionieren. Ich kann es nicht verordnen, oder? Kann man das so ausdrücken?
1: Richtig. Also tatsächlich funktioniert Working Out Loud nur, wenn Menschen freiwillig teilnehmen, mhm. wenn sie es schaffen, an den Meetings teilzunehmen. Natürlich, ähm, wenn man mal ein, zwei Wochen nicht dabei ist aufgrund Urlaub, Dienstreisekrankheit. Das lässt sich mit Sicherheit äh, natürlich auch anders lösen, indem ich vor- oder nacharbeite und mich mhm. aufschlauen lasse durch den Zackel. Aber eine grundsätzliche Bereitschaft, äh, sich ein bis vielleicht sogar zwei Stunden pro Woche äh, mit Working Out Loud zu beschäftigen, mich ja. intensiv da rein zu fühlen, da rein zu denken, aktiv zu partizipieren. Es ist nicht damit getan, diese Guides einfach nur zu lesen und zu sagen, ja, hey, habe ich verstanden, nächste Aufgabe, sondern es geht ganz oft darum, ja, habe ich verstanden, worum es geht. Aber indem ich es nochmal tue, ganz bewusst tue, fühle und denke ich mich dann noch nochmal ganz anders rein. Und mhm. das macht im Endeffekt hinterher den Erfolg aus. Das heißt, je intensiver ich mich damit beschäftige, je mehr Zeit ich damit verbringe, je mehr ich mich engagiere, desto höher ist mein Lernerfolg. Mhm. Desto mehr bekomme ich am Ende aus den zwölf Wochen raus.
0: Mhm. Ja, und im Grunde muss man sich schon darüber im klaren sein, man löst ja, im Grunde irgendein Problem, das löst man aber nicht in dieser Stunde.
1: Nein, wir, sondern, <lacht> tatsächlich nicht. Sondern in auch dieser auch Stunde lerne ich, ja. ein Netzwerk an Menschen aufzubauen, genau. das mir hinterher hilft, das Problem zu lösen. Natürlich fange ich schon an, mit Menschen auch über mein Problem oder mein Thema zu sprechen. Natürlich ja. bekomme ich Zugriff auf Netzwerke und Communities, die sich um mein Thema drehen. Und natürlich schaffe ich es, auch parallel an meinem Thema zu arbeiten. Hm. Aber grundsätzlich ist es so, dass sich das nicht in den Circle Meetings abspielt, sondern eher da, davor, danach, dazwischen.
0: Ja, ja. also so die schwäbische Schwimmbewegung wird auch hier nicht funktionieren. Nein. Sondern, sondern ich, ich muss eben auch Dinge reingeben. Und ich muss wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als primär dann nur diese Stunde geben den anderen.
1: Genau.
0: Okay. Gibt es jetzt irgendwo Bereiche in Unternehmen... Funktionale Natur, wo man sagen kann, ja, da wird es eher funktionieren oder in dem Umfeld wird es eher schwierig werden. Was ist da deine Erfahrung?
1: Also tatsächlich ähm, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, die besten Ergebnisse kommen aus Zirkeln, die funktionsübergreifend arbeiten. Das heißt, wo ganz unterschiedliche Menschen in einem Circle zusammenkommen. Das heißt, wir setzen oder man setzt die Circle-Methode eben nicht in nur einem Bereich ein, sondern äh, entweder im Unternehmen oder sogar auch außerhalb. Mhm. Äh, da kommen die besten Ergebnisse zutage. Dann ist es so, dass es keinerlei Rolle spielt, welche Vorerfahrungen Menschen haben. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass sie offen sind und neugierig sind, äh, sich auch auf etwas Neues einlassen können. Kritisch zu sein, skeptisch zu sein, ist kein Hindernis, ist kein Problem, ja. aber es bedarf einer gewissen Offenheit, sich auf diese Methode wirklich einzulassen. Ja. Das heißt, es wirklich ernst zu nehmen, dran zu bleiben und auch die Aufgaben zu machen, sich da reinzudenken und da reinzufühlen. Ja. Schwierig ist es immer dann, denke ich, wenn Menschen nicht gewohnt sind, eigenverantwortlich zu lernen, wenn schon dieses, oh, ich darf mir ein eigenes Lernziel auswählen, irgendwie zum Problem wird. Mhm. Äh, wenn es ein Bereich ist, äh, wo vielleicht der Chef versucht, dieses Lernziel vorzugeben, das eignet sich einfach gar nicht gut, äh, weil dann natürlich die intrinsische Motivation völlig fehlt, dran zu arbeiten und auch die Begeisterung fehlt, passend zu dem Thema Menschen kennenzulernen, wenn ich eigentlich auf das Thema gar keine Lust habe oder ähm, mir das
0: aufdoktriert wurde. Mhm.
1: Ähm, dann sehe ich natürlich Bereiche, die stark unter Druck stehen, wo mir eben diese Stunde nicht zur Verfügung steht, um zu lernen. Also wo ich hart kämpfen muss, vielleicht um diese Stunde auch zu verteidigen. Ähm, sehr, sehr schwierig. Ja. Ja. Am besten eignet es sich äh, in Bereichen, äh, wo vielleicht gerade kein äh, Arbeitspeak ist, ähm, wo ich die Chance habe, ein bis zwei Stunden in der Woche auch für mich zu verteidigen, äh, um zu lernen, um mich weiterzubilden. Weil gerade dieses Ausprägen der Fähigkeit, also eine Vernetzungskompetenz, eine Zusammenarbeit im virtuellen Raumkompetenz, eine Kommunikationskompetenz für digitale Netzwerke, das sind alles Fähigkeiten, die ich hinterher ja meinem Unternehmen wieder zur Verfügung stellen kann. Ja. Und um das wirklich vernünftig zu trainieren und zu üben, brauche ich Raum. Und wenn der knapp ist, auch da würde ich ja, sagen, ja. funktionieren Circle eher nicht.
0: Ja. Also ich höre daraus, neben infrastrukturellen Themen, wie jetzt halt eine Plattform, auf der man sich virtuell trifft oder eventuell eben auch vielleicht ein Besprechungsraum, wenn man sich physisch trifft, ist es vor allen Dingen die Zeit, die das Unternehmen den Teilnehmern zur Verfügung steht, weil, so habe ich es rausgehört, wir reden jetzt hier über Arbeitszeit.
1: Genau, also ich bin dankbar, bei uns ist es Arbeitszeit, würde ich auch wirklich empfehlen. Allerdings ist es natürlich auch schwierig, wenn ich überlege, wo wir herkommen. Und wo viele Unternehmen heute noch stehen, dieses Vertrauen in Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter selbst am besten weiß, was er lernen soll mhm. oder was für ihn relevant ist. Dass der Mitarbeiter am besten selbst beurteilt, welche Fähigkeiten er braucht, um seinen Job noch besser zu machen, um weiter über den Tellerrand zu schauen, um äh, zu sehen, wie sich die Welt verändert und wie er aktiv einen Beitrag leisten kann. Wenn die Bedingungen noch nicht da sind, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich sehe auch viele Bereiche, die wirklich aktiv auf der Suche sind nach neuen Enablern, neuen Lernformaten, wo eine große Offenheit da ist, den Mitarbeiter auch so lernen zu lassen, wie das ihm am besten passt, wie er am besten lernen kann. Weil hier sind Menschen einfach sehr unterschiedlich. Mhm. Manche brauchen... Präsenz, manche brauchen Austausch mit einem Experten, manche sind super da drin, sich Wissen selbst anzueignen, brauchen den Dialog hier mit anderen nicht. Das heißt, wenn ich einen Bereich finde oder habe, der äh, dort sehr offen agiert, äh, dann kann das großartig werden.
0: Vielleicht um, um das für den einen oder anderen Zuhörer noch ein bisschen greifbarer zu machen. Interessieren mich auch nur zwei Themen. A. Wie sieht dann so diese Stunde aus? Und B, die andere Frage, kannst du vielleicht ein paar typische Beispiele machen von, ich nenne es jetzt mal neutral, Dingen, die Teilnehmer mitbringen?
1: Also, klar, wie sieht so eine Stunde aus? Also in der Regel ist der Abfol die Abfolge immer das gleiche. Es beginnt immer mit einem Check-in, wo es darum geht, hey, wie geht's dir? Wo stehst du gerade? Was hast du letzte Woche gemacht? Mhm. Dann gibt es eins, zwei, drei. Aufgaben, wo es darum geht, entweder aktiv etwas zu tun oder etwas zu lesen und zu diskutieren, entweder alleine oder im Team. Und dann gibt es ein Checkout am Ende dieser Stunde, wo es wieder darum geht, hey, was nimmst du mit und was nimmst du dir für die nächste Woche vor? Mhm. Das ist quasi der Ablauf der Stunde und genau da arbeitet man einfach durch diesen Circle Guide. In den Zirkeln selbst gibt es immer zwei Rollen, die rotieren können, die also nicht immer von den gleichen zwei Menschen wahrgenommen werden, nämlich einmal den Moderator, der in dieser Stunde durch das Meeting führt, anhand dieser Agenda, und einen Timekeeper, der dafür sorgt, dass die äh, vorgegebene Zeit auch zumindest einigermaßen eingehalten wird, damit mhm. man äh, vermeidet, sich zu verquatschen oder irgendwo hängen zu bleiben. Mhm. Ja? Also so spielen sich quasi diese Stunden ab.
0: Also muss man sich so vorstellen, dass jeder zwölf Minuten hat oder sagen wir mal zehn Minuten, wenn man den Check-in, Check-out noch abzieht?
1: Ah, nein, das ist, äh, hängt an den Aufgaben. Also es gibt Aufgaben, die gehen ganz schnell in zehn Minuten. Da haben dann alle fünf, äh, fünf Teilnehmer auch schnell was gesagt. Oder es gibt Aufgaben, da gibt es einfach mehr Zeit. Das okay. steht aber in der Agenda genauso drin. Ah, also okay. wie viel Zeit gibt es für welche Aufgabe? Und dieser Raum ist dann für fünf Menschen reserviert.
0: Okay, ja? okay.
1: So, und die Themen, die die Menschen mitbringen, sind völlig unterschiedlich. Also ich habe, glaube ich, schon alles gesehen. Ähm, ich stelle fest, es gibt so Themencluster, die sich immer wiederholen. Also Menschen, die sich für ein Fachthema interessieren, ganz spezifisch. Mhm. Die zu einem Thema mehr wissen wollen. Also zum Beispiel gerade Thema künstliche Intelligenz. Ähm, wo viele Leute einfach Berührungsängste haben oder nicht genau wissen, wie sich das auf den eigenen Job auswirkt oder ähm, in welche Richtung das in Zukunft geht. Also ein wirkliches Fachthema, wo es auch viele Fachexperten zu äh, intern in den Unternehmen, aber auch extern gibt. Dann sehe ich viele Menschen, die teilnehmen, um, äh, um sichtbarer zu werden. Also um selber besser zu verstehen, wie können Sie selbst mit dem, was Sie ausmacht, mit Ihren Talenten, mit Ihrer Expertise sichtbarer werden. Oder im Unternehmenskontext, wie können Sie auch Ihre Aufgaben, das, was vielleicht das Team tut, das Projekt sichtbarer machen, um zu vermeiden, dass wir das Rad ständig wieder neu und doppelt erfinden.
0: Ja? Mhm.
1: Dann sehe ich viele Leute, die teilnehmen die neugierig auf die Methode sind oder die grundsätzlich sich mit dem Thema anders lernen in der Zukunft mal beschäftigen wollen, die noch keine Erfahrung haben mit einer informellen Lernmethode, die gerne einfach noch mehr darüber wissen wollen, wie funktioniert das mit der, mit der selbstorganisierten, eigenverantwortlichen Art des Lernens. Mhm. Dann sehen wir viele Leute, die besser werden wollen in etwas, das sie heute schon tun oder schon können. Wo Grundwissen da ist und wo sie einfach ein Expertennetzwerk aufbauen wollen zu Menschen, die das Gleiche tun, um sich hier auszutauschen und voneinander zu lernen. Mhm. Das sind so Themencluster, die ich immer wieder sehe. Und worauf ich sehr stolz bin, ist, dass bei uns wir das erreicht haben, dass es keine Rolle spielt, mit welchem Thema ich teilnehme, weil es für uns einzig und allein darum geht, dass diese Fähigkeiten, die eben dort äh, immer wieder getriggert werden, dass die ausgeprägt werden und dass diese Haltung, die ich überhaupt brauche, um äh, virtuell vernetzt zu arbeiten, um offen Wissen zu teilen, um aber auch zu wissen, wie und wo teile ich Wissen, dass diese Haltung, die ich dafür brauche, dass die getriggert wird und Menschen sich genau für diese Haltung auch entscheiden, einfach weil sie vielleicht die Angst davor verlieren, hu, wer kann das sehen, hu, was passiert, wenn ich hier einen Fehler mache. Ja. So Und deshalb spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich an einem Circle teilnehme, um meine Ernährung auf Laktose frei umzustellen oder ähm, ob ich mehr wissen will zu künstlicher Intelligenz oder ob ich neu im Unternehmen bin und mich mit anderen Controllern vernetzen möchte mhm. oder ob ich privat einfach working out loud ähm, ausprobieren will, um zu erfahren, wie informelles Lernen funktioniert.
0: Ja, ja. Sind dir jetzt auch schon Vorbehalte begegnet? Entweder auf Unternehmens-Entscheiderseite oder eben auf Seiten der Teilnehmer oder kann man sagen, wenn man es macht, dann sind alle von vornherein positiv gestimmt und im Grunde gibt es da keine Hürden.
1: Ah, ich glaube, ich hätte meinen Job als Wollcoach gar nicht, <lacht> wenn alle so also ohne Vorbehalte und ohne Schwierigkeiten da durchkommen. Okay. Also ähm, die sind tatsächlich mannigfaltig und beginnen eigentlich schon beim Begriff Working Out Loud. Ähm, ja. Also für Deutsche oder gerade für Schwaben, äh, wenn ich das versuche, Wort zu Wort übersetzen, dann hat es was mit lautem Arbeiten zu tun und in Zeiten des Großraumbüros natürlich jetzt keine Lernmethode, die ich mir gerne anschauen möchte. Ja. Das heißt, es gibt viele Vorbehalte alleine gegenüber dem Begriff. Mm. Working out loud. Sag keinem was, ist nicht selbsterklärend. Ähm, und viele Leute lehnen es auch einfach ab. Ja? Da beginnt es schon. Mm. Dann ist es so, dass das Thema mit ich darf mir selbst ein Ziel wählen und wie ich lerne und treffe mich mit vier Menschen, die ich nicht kenne, äh, natürlich auch für Barrieren sorgt. Ähm, das kommt nicht überall gut an. Mm. Mm. Dann ist es natürlich so, das anhand von Circle Guides zu lernen, ohne dass ein Trainer da ist, ohne dass ein Experte da ist, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht, also dieses eigenverantwortliche, selbstorganisierte Lernen auch wieder für Schwierigkeiten sorgen kann. Dann ist es so, dass viele Leute die Transparenz auch nicht schätzen und sagen, Mensch, virtuell vernetztes, sichtbares Arbeiten? Eigentlich nicht. Ich behalte lieber alles unter Kontrolle. Und äh, wir einfach oder ich sehe, dass in manchen Bereichen, in manchen Unternehmen ähm, eine Misstrauens- oder Angstkultur herrscht, ja. äh, wo dann natürlich solche Lernformate auch nicht gern gesehen sind oder einfach ähm, auf Widerstand stoßen.
0: Ja. Was ist dann deine Rolle als Working Out Loud Coach?
1: <lacht> oh, die ist Gott Dank sehr interessant und vielseitig. Ähm, ich glaube, man kann mich relativ universell einsetzen. Und zwar helfe ich anderen Unternehmen dabei, Working Out Loud auszuprobieren. Ich begleite Teams durch die zwölf Wochen durch. Ich helfe, das so zu konzipieren, dass es direkt auf übergeordnete, strategisch relevante Ziele des Unternehmens einzahlt, dass es kommunizierbar wird, was Working Out Loud ist und tut mhm. und dass auch Führungskräfte oder wichtige Entscheider Ressourcen Bereitstellen. Mhm. Dann ist es so, dass ich ähm, äh, natürlich jede Menge Fragen beantworte, immer wieder auch in virtuellen Sessions äh, mit Fragen und Antworten äh, mit Rat und Tat zur Seite stehe, ähm, dass ich natürlich offen teile, wie wir das bei uns im Unternehmen gemacht haben, wie ich das für mich selbst gemacht habe. Ich habe ja an neuen Cirkeln mittlerweile teilgenommen, in allen möglichen unterschiedlichen Konstellationen und habe, glaube ich, mittlerweile fast alles an Fragen schon gehört und auch mhm, beantwortet ja. hoffentlich. Ähm, so dass ich eigentlich, ähm, oder was heißt eigentlich, ähm, so dass ich als Bearings-Partner, als Coach, äh, als Fachexperte, als Moderatorin, als Referentin, als Speaker ja. ähm, rund um das Thema Working Out Loud ähm, ja, im Einsatz bin.
0: Mhm. Eine Frage, die ich im, im Grunde mehr oder weniger meinen Gesprächspartnern auch immer stelle, das sind so die Grenzen der Methode. Gibt es also irgendwas, wo du sagst, Nein, das kann jetzt Working Out Loud nicht leisten. Da würden die Erwartungen enttäuscht werden. Vielleicht auch, welche Themen sind, wenn wir über zwölf Wochen reden, vielleicht zu groß? Gibt es da irgendwas, wo man sagen muss, äh, da jetzt eher nicht?
1: <lacht> ja, auch hier sind der Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt. Also ein Ziel, das ich in drei Wochen er erledigt habe oder ein Ziel, das ich alleine am besten bearbeite und nicht äh, mit einem Netzwerk an Menschen, äh, da wird es natürlich schon schwierig. Das ja. eignet sich nicht. Ähm, dann ist es so, Working Out Loud ja, ist ein sehr, sehr vielseitiges Programm und wirkt auf vielen verschiedenen Ebenen ähm, und lässt sich hervorragend sowohl analog als auch digital betreiben und ist damit skalierbar, auch in einem Großkonzern. Allerdings ist es keine Wunderwaffe. Mhm. Also äh, was es nicht tut, ist, dass hinterher alle Menschen wissen, wie Digitalisierung funktioniert oder, dass ich meine Organisationsentwicklung damit mache ja. oder, dass ich genau weiß, in welche Richtung Personalentwicklung funktioniert. Working Loud wirkt sehr individuell, sehr unterschiedlich, je mehr ich reingebe, je mehr Zeit ich investiere, je tiefer ich mich da reindenke, reinfühle, je mehr Aktivitäten ich dort aufnehme, wahrnehme, desto mehr bekomme ich raus. Allerdings ist das so individuell, dass man nicht sagen kann, was am Ende wirklich für jeden Einzelnen ähm, da drin gesteckt hat. Wenn man zehn Leute fragt, was ist Working Out Loud, bekomme ich acht unterschiedliche Antworten. Wenn ich zehn Leute am Ende frage, was hast du erlebt, was hast du erreicht, bekomme ich zehn verschiedene Antworten. Die lassen sich clustern aber sind nach wie vor sehr, sehr individuell. Einfach, weil es hängt am Ziel, es hängt an den Leuten, es hängt an der Lebenssituation, an den Umständen im Unternehmen, an den Rahmenbedingungen, an meiner Führungskraft, an meiner Lust, Laune und Zeit. Mhm. Und das macht es natürlich sehr, sehr unberechenbar, zu sagen, was konkret bekomme ich dabei raus.
0: Ja, ja. Ja. Wenn jetzt der ein oder andere zuhört, der es in dem Unternehmenskontext vielleicht sogar gestalten könnte, was ist dann so deine Empfehlung, wie kann der Einstieg aussehen im Unternehmen? Und dann vielleicht gleich die damit zusammenhängende Frage nachgeschoben. Wenn ich jetzt feststelle, im Unternehmen wird es wahrscheinlich erstmal nichts werden. Eingangs hast du es gesagt, im Grunde kommt es aus einem privat-persönlichen Umfeld. Was mache ich also dann?
1: Also ich würde immer dazu raten, die Methode selbst auszuprobieren. Einfach damit man versteht, wie sie aufgebaut ist. Warum es auch so schwer ist, das zu erklären. Also bis heute... Ähm, es ist unendlich schwierig zu erklären, warum fünf fremde Menschen mit fünf eigenen Themen über zwölf Wochen sich treffen. Warum sind es zwölf Wochen? Warum nicht nur sechs? Warum darf jeder sein eigenes Thema mitbringen? Was passiert, wenn da jemand dabei ist, das ein Thema, wo ich nichts zu weiß? Können wir nicht lieber äh, fünf Leute mit dem gleichen Thema zusammenbringen? So, also da herrscht ein ganz, ganz großes Unverständnis, wenn ich äh, Menschen, die das nicht ausprobiert haben. Uh, wenn wir erklären, wie Working Out Loud funktioniert. Deshalb mhm. würde ich immer dazu raten, bitte einmal selber ausprobieren.
0: Das heißt, wir hm? vier andere suchen und mit denen so einen Zeug genau. haben. Starten.
1: Okay. Ja. Okay. <lacht> starten. Ich habe in Woche 3 meines allerersten Circles entschieden, dass ich das in unser Unternehmen bringe und habe dann in Woche 3 parallel angefangen, bei mir im Unternehmen das alles aufzubauen. Also das funktioniert. Aber ich hatte immer einen kleinen Vorsprung okay. ähm, und wusste einfach äh, damit immer schon ein bisschen mehr als, <lacht> als alle anderen, yes. was äh, sehr hilfreich ist, gerade ja. Ähm, wenn man es mit anderen Neulingen zu tun hat. Danke. Dann würde ich immer versuchen, ähm, möglichst früh auch kritische Menschen einzubezie einzubeziehen. Mhm. Es sind immer die gleichen, äh, die ähm, bei neuen Themen äh, vorne dran stehen und sagen, ja, juhu, natürlich helfe ich dir, das auszuprobieren. Das sind aber immer die gleichen Menschen. Ich würde auch immer versuchen, zumindest handverlesen im Unternehmen, in jeden Circle jemanden mit aufzunehmen, der solchen neuen Themen eher kritisch gegenübersteht. Also keiner, der sie verteufelt und verurteilt, ja. aber jemand, ähm, der eben nicht immer sofort begeistert ist, der nicht immer in der ersten Reihe mit dabei ist. Ja. Einfach um ähm, es gleich im Unternehmenskontext auch wirklich zu testen. Also wie funktioniert es, wie läuft es, was bekommen wir da raus?
0: Und ne? wenn ich den dann überzeuge, habe ich unter Umständen den, noch einen viel stärkeren Fürsprecher?
1: Habe ich. Ja. Dann würde ich immer natürlich berücksichtigen, wie ist es bei uns hierarchieübergreifend? Ja, also ähm, sind wir ein sehr hierarchisches Unternehmen oder gehen wir da sehr locker mit um? Das sind alles Fragestellungen, die irgendwann auftauchen und je früher ich das teste, desto besser. Dann würde ich natürlich immer relativ früh auch versuchen, schon nach Feedback zu fragen, äh, um hinterher auch klare Aussagen treffen zu können. Was waren die Ziele, die gesetzt wurden? Wer hat was wie erreicht? Wenn die Leute bereit sind, das zu teilen, weil natürlich auch das sollte nach wie vor freiwillig bleiben. Ja? Dass dieser Schutz- und Experimentierraum, der im Circle einfach da ist, dass der auch unter allen Umständen bestehen bleibt. Selbst wenn Leute sehr offen darüber reden, woran sie arbeiten und wie es funktioniert. Mhm. Ja? Weil genau diese User-Geschichten, die brauche ich, um dann in der zweiten, dritten Welle uh, Working Out Loud größer werden zu lassen im Unternehmen. Ja. So, und dann würde ich natürlich frühzeitig dazu raten, uh, Betriebsrat einzubinden, wenn relevant, um, versuchen, Mitstreiter zu finden aus der HR, aus der Kommunikation, vielleicht auch aus der IT, weil natürlich hat hier auch Tool-Enabling, spielt immer noch eine große Rolle. Ja. Also aus diesen Bereichen, die für diese Themen verantwortlich sind und wenn Transformation, also Veränderung, Change, ein Thema im Unternehmen ist, auch aus den Bereichen Verantwortliche hier mit zum Gestalten zu bekommen. Ja. Und je früher diese äh, Bereiche wissen, was Working Out Loud ist, wie es funktioniert und auch Wissen darüber haben, wie es funktioniert, desto besser ist die Unterstützung, die ich dann hinterher habe, das ins Unternehmen zu bringen. Ja. So, Und dann kann ich natürlich auch immer raten, äh, wendet euch frühzeitig an John Stepper den kann man über alle Social-Media-Kanäle hervorragend erreichen. Sagt ihm, hey, wir probieren das bei uns aus. Wir starten einen Testballon. Versucht ihn einzubeziehen, von ihm Hilfe zu bekommen oder über die anderen Wall-Coaches vernetzt euch mit anderen Unternehmen, die das tun, die vielleicht am, in einem ähnlichen Stadium sind und teilt Erkenntnisse und lernt von anderen.
0: Ja, man könnte ja auch das vielleicht zum Thema machen. Eines zu genau. Was. Entweder selber oder im ganzen Circle dann eben sich fünf oder vier andere zu suchen in einem Unternehmen und dann das zur gemeinsamen zentralen Fragestellung machen. Ich mir genau,
1: das hatte ich in meinem vierten Circle. Das kann man auf Twitter noch nachlesen. Der Name des Circles war irgendwann Vol de Lux,
0: okay.
1: weil das eine wirkliche luxuriöse Situation wurde, weil ich das Glück hatte, mit vier anderen Unternehmensvertretern, die alle zum Ziel hatten, Working Out Loud in ihrem Unternehmen bekannter zu machen, in einem Circle zu sein. Und wir haben wirklich die zwölf Wochen auch am Stück durchgezogen. Da war dann die Sabine Kluge damals von Siemens dabei, der Lukas Fütterer von Daimler, die Barbara Koch von der Deutschen Bank und die Petra Hock von Audi. Und das war natürlich großartig. Mhm. Ja, wir alle waren oder die anderen vier Kollegen waren noch ganz am Anfang. Und so konnten wir uns gegenseitig ganz hervorragend unterstützen und helfen und von und miteinander lernen, um das in unserem in unseren Unternehmen voranzubringen.
0: Mhm. Ja, spannend. Katharina, ich danke dir für deine Zeit. Ich werde da noch einige Informationen in die Notizen mit reinnehmen. Du hast ganz am Anfang einen Link genannt und eben auch hier das eine oder andere, die eine oder andere Diskussion auf Twitter. Deshalb, ich danke dir nochmal für deine Zeit, für die spannenden Einblicke.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich würde immer sagen, schaut euch die Homepage von John an. Unter Ressourcen stehen die Circle Guides in acht verschiedenen Sprachen mittlerweile. Uh, da sind Videos verlinkt, wo John nochmal Working Out Loud erklärt, auch mit deutschen Untertiteln. Dann gibt es ein Wall wiki ähm, Auch dort ganz viele Ressourcen aus unterschiedlichen Unternehmen. Also mhm. Dinge, die veröffentlicht worden sind. Videos, Fotos, Scribbles, ähm, Präsentationsunterlagen, One-Pager aus unterschiedlichen Unternehmen. Dort gibt es wirklich alles. Und ansonsten die Communities auf Facebook, auf LinkedIn oder Hashtag WOL auf Twitter, äh, auch da. Die Wollgemeinde ist mittlerweile, die wächst täglich an und die Menschen sind sehr, sehr hilfsbereit und teilen wirklich sehr, sehr gerne. Das heißt, man kann Woll direkt im Doing ausprobieren mit den Menschen, die das schon tun. Okay. Und da kann ich nur jedem ganz viel Freude wünschen. Das
0: glaube ich. Ich danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Katharina Krenz zum Thema Working Out Loud.